1: Nördlich von Stuttgart führt ein gewundener Weg den grünen Heiner hinauf. Gekrönt ist der Hügel von einem einsamen Windrad. Von hier oben hat Stefan Seib einen freien Blick in den Winterhimmel.
2: Naja, wir können das schon gerne mal aufbauen. Ich habe kein Fernrohr mit, weil wir sind ja zu Fuß jetzt hier oben. Hier ist Mars jetzt von innen aus gesehen hinter dem Turm. Also irgendwo in der Nähe vom Mond muss heute der Sternhaufen Messier 44 sein. Presepe, die Krippe, im Sternbild Krebs.
1: Seit über 30 Jahren fotografiert der Hobbyastronom Planeten, Sternhaufen und Galaxien. Immer häufiger kommt ihm aber etwas in die Quere.
2: Der Satellit ist ein Satellit, definitiv. Ja. Stück. Oh oh. Informationsflug. Auch sehr hell. Der Polarstern hat zweite Größenklasse. Okay, das, das heißt, wir liegen das hier 0,5. Ja. Da ich das jetzt schon sehr lange mache, muss ich wirklich sagen, es nimmt immer mehr zu. Das, das nimmt kontinuierlich zu. Es gibt inzwischen auch Weltraumschrott, der so hell ist, dass er auf Bildern zu sehen ist. Das sind unzählige Himmelskörper.
3: Vor lauter Satelliten keine Sterne mehr. Der Himmel füllt sich. Von Karl Urban.
1: Nach oben wird die Luft dünner und dünner. Über der Troposphäre, in der wir leben und atmen, folgt die Stratosphäre, dann die Mesosphäre. Ab 250 Kilometern sind nur noch wenige Luftpartikel übrig und es beginnt eine neue Zone, die allein die Menschheit geschaffen hat. Die Satellitensphäre. Bis 2019 waren es ungefähr 2000 Satelliten. Kaum zwei Jahre später sind es 3000. Und das ist erst der Anfang. 24. Mai 2019. 10,
4: 9, 8, 7.
1: Um halb fünf Uhr morgens startet von der Cape Canaveral Air Force Station in Florida eine Falcon-9-Rakete. Deren Nutzlastbucht an der Spitze ist vollgepackt mit 60 Satelliten. Es sind die ersten Starlink-Satelliten von SpaceX. In der folgenden Nacht richtet der Satellitenenthusiast Marco Langbroek in den Niederlanden seine Kamera auf den Himmel und startet die Aufnahme. Langbroek veröffentlicht das Video in einem Tweet, der sofort Wellen schlägt.
0: Bereitet euch darauf vor, verblüfft zu werden. Der Zug der Starlink-Satelliten ist vor 25 Minuten über Leiden in den Niederlanden gezogen.
1: Das Video ist gerade mal 38 Sekunden lang. Und zeigt, wie zwischen einzelnen schwach leuchtenden Sternen eine Perlenkette weißer Punkte von rechts unten nach links oben zieht. Es sind sehr helle Punkte. In den Niederlanden gehen zeitgleich UFO-Meldungen ein. Für Astronomen aber sind sie ein bitterer Vorgeschmack. Sie fürchten um den Zugang zum sternenübersäten Firmament. So, thank you everyone for having me here and for your interest and attention what we're doing. Megakonstellationen sind so neu, dass noch vor zweieinhalb Jahren Firmenchefs wie Greg Wyler die Idee persönlich auf dem Deutschen Kongress für Luft- und Raumfahrt in München erklären mussten. Wyler zeigt damals das Bild eines Einfamilienhauses, vielleicht irgendwo im südlichen Afrika, mit angegriffener Fassade, aber Solarzellen und einer quadratischen Parabolantenne auf dem Dach.
0: Nachdem ich meine erste Firma verkauft hatte, ging ich nach Afrika, um Schulen ans Internet anzuschließen. Ich habe eine Menge Glasfaser verlegt, wie hier im Grenzgebiet von Kongo und Ruanda. Es ging nur langsam voran. Es war teuer. Und ein einzelner Faserstrang bricht viel häufiger, als man
1: denkt. Weiler erzählt, wie ihm damals etwas klar wurde. Noch immer habe fast die Hälfte der Weltbevölkerung keinen Zugang zum Internet. Und die Dienste der Satellitenanbieter seien teuer und viel zu langsam. Die meisten Kommunikationssatelliten kreisten auf sehr wenigen Bahnen in großer Höhe. Die Datenrate reiche da kaum aus, um an einer Videokonferenz teilzunehmen. Weiler schwebt etwas ganz anderes vor. Er will hunderte Satelliten auf viel tieferen Bahnen kreisen lassen und mit ihnen ein
0: Versprechen einlösen. So the same Internet that you're used to here? Das gleiche Internet, das sie hier gewohnt sind, oder noch schnelleres, wird für jeden auf der Welt verfügbar sein. Jeder Mensch in Nicaragua oder Namibia oder Panama oder Nigeria wird Zugang haben.
1: Weiler nennt seine neue Firma OneWeb. Doch nicht OneWeb ist am Ende Vorreiter beim Aufbau der ersten Megakonstellation, auch nicht der Wettbewerber Amazon, der ein eigenes Satellitennetzwerk plant. Es ist Starlink dessen Mutterkonzern SpaceX möchte noch 2021 mit dem ersten global verfügbaren Breitbandinternet Fakten schaffen und schreitet auf diesem Weg schnell voran.
5: All of us were ignorant.
1: Astronomen haben diese Pläne anfangs wenig beachtet, bis eine Beobachtung im Mai 2019 sie endgültig alarmiert. Until the
0: 2019 schauten Amateurastronomen in den Himmel und entdeckten auf ihren Bildern Streifen.
1: Da
5: war
0: mir sofort klar, was
5: passierte.
1: Niemand ist von den Plänen derart betroffen wie Anthony Tyson, der ein astronomisches Hoffnungsprojekt bedroht sieht. Es ist sein Lebenswerk. Tony Tyson, wie seine Kollegen ihn nennen, ist heute 79 Jahre alt. Und seine Geschichte beginnt in den späten 1970er Jahren. Damals ist er Angestellter der Bell Laboratories, einem privaten Forschungsinstitut. Die Astronomie betreibt er eher nebenher. Während die meisten Astronomen noch mit Fotoplatten arbeiten, erkennt Tyson das Potenzial von Charge-Coupled Devices, lichtempfindlichen Mikrochips. Er versucht, als einer der ersten mit diesen CCDs schwache Gravitationslinseneffekte nachzuweisen. Das sind weit entfernte Galaxien, deren Licht auf dem Weg zu uns durch massereiche Sternenansammlungen abgelenkt und gebündelt wird. Gut 20 Jahre später, als CCDs in der Astronomie angekommen sind, denkt der Physiker weiter.
0: Wir hatten festgestellt, dass es noch viel besser gehen müsste. Wir könnten im Prinzip eine größere Kamera bauen, mit viel mehr CCD-Chips. Und wir könnten wahrscheinlich auch ein besseres Teleskop entwerfen, ein größeres Teleskop mit einem größeren Blickfeld und einem größeren Spiegel. Das war
5: 1996.
1: Tony Tyson träumt von der größten jemals gebauten Weitwinkelkamera und einem passenden Teleskop. Es soll Nacht für Nacht große Teile des gesamten Sternenhimmels ablichten. In den folgenden 25 Jahren arbeitet er beständig auf dieses Ziel hin. Er entwickelt erste Pläne für das Teleskop samt einer Kamera mit 3200 Megapixeln. Sie soll zehn Millionen Mal lichtschwächere Objekte auflösen können als das menschliche Auge. Vor allem soll sie Anhaltspunkte für die Verteilung der dunklen Materie liefern, deren Natur bis heute ungeklärt ist.
0: Die ersten zehn Jahre waren schwierig, weil die Behörden eine Menge andere Dinge vorhatten. Also musste ich private
1: Mittel auftreiben. 2010 dann wird das Projekt bei einer Evaluation als bedeutendstes erdgebundenes Teleskop genannt. Ausschlaggebend war, dass es mit seiner gewaltigen Kamera auch viele bislang unerkannte erdnahe Asteroiden würde aufspüren können. Argument. Das Teleskop wird nach Vera Rubin benannt, der Physikerin, die erste Hinweise für dunkle Materie entdeckt hatte. Und es bekommt wegen seines einzigartigen Blickfelds einen Beinamen. Large Synoptic Survey Telescope, LSST, das große synoptische Übersichtsteleskop. Die Bauarbeiten beginnen im Juli 2014 in den Anden im Norden von Chile. 2022 soll es losgehen. Doch längst hat sich die Sicht auf dem Sierra Pachon, einem der dunkelsten und trockensten Beobachtungsorte der Erde, verschlechtert. Es geht nicht darum, dass einzelne Satelliten gelegentlich das Blickfeld einer Kamera kreuzen. Damit können Astronomen leben und damit hat er auch das Team um Tony Tyson gerechnet. Es geht darum, dass im extraweiten Blickfeld seiner Kamera jederzeit hunderte Satelliten sichtbar sind. Direkt nach dem ersten Starlink-Start wird Tyson aktiv.
0: Ich ging in mein Labor hier an der University of California in Davis. Ich hatte da einen LSST-Hardware-Simulator gebaut. Der besteht aus einer Maske, die alles Mögliche anzeigen kann, Sterne oder Galaxien, und die das auf eine unserer CCDs projiziert. Ich habe eine Maske eingesetzt, die einen Streifen erzeugt. Wir haben sie liebevoll unsere Starlink-Maske genannt. Starlink -Mask. Die simulierte Starlink-Perlenkette
1: zog am Simulator des künftigen Vera-Rubin-Teleskops vorbei. Weil der Bildausschnitt des Teleskops recht groß und die Belichtungszeit lang sein wird, dürfte kaum eine dieser Himmelsaufnahmen überhaupt frei von Satellitenstrichen sein.
5: We
0: wir waren schockiert, als wir sahen, dass da nicht einfach nur ein Streifen auf der CCD erschien. Es gab auch parallele Striche, die ein rein elektronischer Effekt sein mussten. Das hing wohl damit zusammen, dass wir beim Messen viele Videokanäle übereinander legen. Ich erkannte in diesem Moment, in der Software können wir diesen Effekt nur zu einem gewissen Grad korrigieren. Tyson sah jetzt zwei Möglichkeiten.
1: Entweder politisch aktiv werden und versuchen, neue Gesetze und Regeln zum Schutz des Nachthimmels auf den Weg zu bringen. Ein langer und
0: zeitraubender Weg. Oder die Flucht nach vorn antreten. Ich hatte 35 Jahre in der Industrie gearbeitet und ich hielt es für das beste auf unsere Kollegen bei SpaceX zuzugehen und zu sagen hey wir haben ein problem lasst uns zusammenarbeiten um es zu lösen
1: der physiker ruft kurzerhand in der spacex zentrale in hawthorne in kalifornien an
5: it was through a contact i had at hawthorne and immediately i was suddenly talking to elon musk on the phone
1: and he said we'll fix it und er hat Firmenchef Elon Musk am Telefon, der ihm sagt, wir bringen das in Ordnung. Die Pläne des Unternehmens sind zu diesem Zeitpunkt schon weit gediehen, aber eigentlich ein Firmengeheimnis. Allerdings nutzen Satelliten Funkfrequenzen, um ihre Daten zu übertragen. Und dafür ist die internationale Telekommunikationsunion ITU zuständig.
6: Bei der ITU wird weltweit ausgearbeitet, auf welchen Frequenzen bestimmte Dienste arbeiten. Das wird dann letztlich in nationales Recht der Mitgliedstaaten umgesetzt. Das sagt Benjamin Winkel, Astronom am
1: Radioteleskop Effelsberg, der sich gut mit Nutzungsrechten für Radiofrequenzen auskennt. Auch SpaceX war gezwungen, seine Frequenzen und damit auch die Zahl all seiner Satelliten
6: offenzulegen. Die amerikanische Regulierungsbehörde, die FCC, hat Starlink dann entsprechend auch eine Genehmigung erteilt. Das ist ein interessantes Detail, dass Satellitendienste zwar weltweit gereguliert sind, aber trotzdem jedes Land nach Belieben einem Satellitendienst die Lizenz geben darf. Ursprünglich wollte SpaceX 1600 Satelliten
1: starten, dann 12.000, vielleicht werden es langfristig sogar 42.000. All das ahnt Tony Tyson nur – was er ja wegen drohender Streifen auf den astronomischen Aufnahmen im Mai 2019 zum Telefonhörer greift.
5: SpaceX
0: entschied sich, dieses Problem grundsätzlich anzugehen. Sie haben eine eigene Abteilung dafür geschaffen, mit der wir zusammenarbeiten. Sie behandeln das, wie es sich gehört, als ein Experiment. 5, 4,
5: 3, 2, 1.
1: Im Januar 2020 startet neben 59 normalen Starlink-Satelliten ein erster Darkset. Seine Oberfläche ist schwarz beschichtet. Aber das ändert nur wenig an dessen Helligkeit am Nachthimmel. Und außerdem wird der dunkle Satellit zu heiß.
0: Dann kamen sie mit einer wirklich cleveren Idee, einem Sonnenschirm aus Plastik. Er entfaltet sich nach dem Start und beschattet dann die Unterseite des Satellitenkörpers. Sie haben eine ganze Menge von denen gebaut. Wir haben uns die Satelliten vom Boden aus angesehen und sie waren wirklich etwas dunkler. Es gibt aber noch andere Probleme, an denen wir gemeinsam arbeiten, damit sie noch dunkler werden. Bis heute gelangten über 1000 Starlink-Satelliten
1: in den Orbit, seit August 2020 sind alle mit dem Plastikvisor ausgestattet. Auf seiner Webseite verspricht das Unternehmen, dass seine Satelliten langfristig dunkler als die siebte astronomische Größenklasse sein sollen. Damit wären sie, wenn sie ihre finale Bahnhöhe erreicht haben, noch in den dunkelsten Gegenden der Erde für das menschliche Auge unsichtbar. Für das Vera-Rubin-Teleskop in Chile
0: aber ist das Problem noch immer nicht gelöst. Wenn Sie sich im Internet ein Bild eines Starlink-Satelliten ansehen, sehen Sie jede Menge Hardware darauf. Das summiert sich. Jede reflektiert ein bisschen Sonnenlicht. Die Ingenieure
1: sind jetzt dabei, kleine Reflexe an einzelnen Antennen oder den Solarzellen weiter zu reduzieren. Für Teleskope ganz unsichtbar werden die Satelliten nie werden, denn dafür sind sie zu komplex aufgebaut und Teleskope am Boden viel zu lichtempfindlich.
0: Es sieht leider so aus, dass wir in den meisten unserer Bilder während der Himmelsdurchmusterung Satellitenstreifen aufnehmen werden. Aber zumindest einen Teil der anderen elektronischen Echos werden wir los.
5: Das
1: Vera Rubin-Teleskop nimmt unterdessen Gestalt an. Im Februar 2021 wurde auf der Baustelle die tonnenschwere Halterung für das Teleskop eingebaut. Doch bei vielen Astronomen bleibt ein banges Gefühl. Hinter Großteleskopen stecken häufig Jahrzehnte an Vorarbeit und lange Kämpfe um öffentliche Gelder. Die Satellitenschwärme dagegen realisierten sich pfeilschnell. 20 Kilometer südlich von Bonn, in einem kleinen Teil des Ahrgebirges der Eifel, dreht sich seit 40 Jahren die mächtige Parabolantenne des Radioteleskops Effelsberg. Es ist noch immer das zweitgrößte vollbewegliche Radioteleskop seiner Art. Auch dieses Teleskop wird durch die Megakonstellationen gestört, wenn auch nicht durch die Lichtpunkte, sondern wegen ihrer Funksignale.
6: Also es ist eigentlich qualitativ keine neue Geschichte, es ist eher die Quantität, die uns jetzt etwas Sorgen macht. Wir haben halt dann sehr viele Satelliten, die permanent sichtbar sind. Früher war es so, dass dann solche problematischen Satelliten, die kamen halt ab und zu mal an unserer Blickrichtung vom Teleskop vorbei und waren dann auch entsprechend für Störungen gut. In Zukunft wird das viel häufiger eintreten. Anders als die optischen
1: Großteleskope, die wegen zunehmender Lichtverschmutzung auf hohe Berge oder in entlegene Wüsten zogen, war die Lage für Radioteleskope bisher weniger ungemütlich. Denn Benjamin Winkel und seine Kollegen haben einen gewissen politischen Einfluss.
6: Die Bedeutung der Radioastronomie wurde schon früh erkannt und hat auch dafür gesorgt, dass Regularien erstellt wurden, die dafür sorgen sollen, dass wir bestimmte Frequenzen zu unserem Schutz halt freigehalten haben, auf denen wir dann besonders gut beobachten können. Die Bundesnetzagentur, die in
1: Deutschland solche Regularien festlegt, hat auch für die neuen Satellitennetzwerke bereits Vorschriften erlassen. Trotzdem wird das wissenschaftliche Arbeiten schwieriger.
6: Wenn man sich vorstellt, dass die Starlink-Satelliten letztlich das Licht aussenden wie Taschenlampen im Weltraum. Also die können die, die Strahlrichtung elektronisch einstellen und können damit beliebige Orte auf der Erde beleuchten. Und vorgesehen ist, dass diese Lichtkegel eben nicht in Richtung Effelsberg zeigen dürfen. Das heißt aber noch lange nicht, dass wir, wenn wir Beobachtung machen, nicht sehen, dass da oben Lichtkegel in andere Richtungen aussenden. Einfach weil wir aus seitlicher Orientierung immer noch einen gewissen Anteil der Strahlung aufnehmen können.
1: Währenddessen schreitet der Aufbau der ersten Megakonstellationen der Menschheit weiter unaufhaltsam voran. Im
0: November 2019 startet die fünfte Rakete mit 60 Satelliten an Bord. Anfang Januar 2020 nochmal 60. Ende Januar 60. Im Februar, im März, im April, Anfang Juni, Ende Juni, Anfang August 60, Ende August 60, Anfang September 60, im Januar 2021 starten 10, Anfang Februar nochmal 60, Ende Februar 60, Anfang März 60.
1: Allein im Jahr 2020 bringt SpaceX 833 Starlink-Satelliten ins All. Die in Masse produzierten Begleiter bleiben nicht alle im Orbit. Manche erleiden Systemausfälle und verglühen Monate später wieder. Der Starlink-Konkurrent OneWeb hat bis März 2020 gerade einmal 74 Satelliten gestartet. Dann meldet er Insolvenz an, weil sein größter Investor sich zurückzieht. Am Ende springen ein indischer Telekommunikationskonzern und der britische Staat mit einer Milliarde Dollar ein. Die zeitweilige Schwäche von OneWeb hat mit der Pandemie zu tun. Aber sie wirft auch ein Schlaglicht auf das große unternehmerische Risiko, das hinter den neuen Konstellationen steckt. Die Anbieter können erst Kunden auf der Erde gewinnen, wenn sie einen Großteil ihrer Satelliten ins All gebracht haben. Ob ihr Geschäftsmodell überhaupt trägt, wissen sie also erst hinterher. Die Astronomin Meredith Rawls von der University of Washington erinnert sich an eine der vielen Fachkonferenzen, wo genau darüber diskutiert wurde. Die einfache Frage, die im Oktober 2020 in ein Diskussionspapier mündet, lautet »Wie viele Menschen würden überhaupt von einem Internetangebot profitieren?« das Papier schätzt dabei zwei einfache Parameter gegeneinander ab. Wie groß ist der Anteil der Menschen ohne schnellen Internetanschluss? Und wie viele können sich ein solches Angebot überhaupt leisten?
4: Es gibt
3: sehr wenige Länder, in denen Satelliteninternet gleichzeitig benötigt wird und erschwinglich ist. Das größte Land ist China. Und das ist amüsant, weil die Chinesen Starlink vermutlich gar nicht nutzen werden.
1: Gerade die Befürworter von Starlink hören das allerdings nicht gerne.
0: Astronomen sollen sich nicht dem Fortschritt in den Weg stellen. Teleskope kann man ja auch ins All starten. Oder sie gleich auf dem Mond
4: bauen.
3: Viele Leute glauben, dass diese Satellitenkonstellationen einen dringenden Bedarf decken sollen und das scheint einfach nicht der Fall zu sein. Ich möchte hier sehr deutlich sein, für Internetzugang im Allgemeinen und speziell im ländlichen Raum gibt es einen wirklichen Bedarf. Aber die Idee, dass der einzige und beste Weg darin besteht, zehntausende Dinge in den Nachthimmel zu schießen, ohne über die Folgen nachzudenken, das ist kein guter Plan.
1: Die Diskussion wird über soziale Netzwerke heftig geführt. Die Astronomen gehören zu den stärksten Kritikern der neuen Satellitennetzwerke. Aber wie steht es wirklich, um das Versprechen, ein bezahlbares Internetangebot für die Ärmsten zu bieten? Muhammad Akinyemi ist Journalist in Nigeria und hat erst kürzlich zu den Problemen der Internetversorgung in Afrika recherchiert. Als wir gerade ins Gespräch kommen, bricht erstmal die Verbindung ab. Akinyemi erzählt, dass er für zwei verschiedene Internetanbieter bezahlt. Der zweite funktioniere gerade. Manchmal sei es aber auch die Regierung, die aus Angst vor Protesten gleich alle Verbindungen kappt. Deshalb bietet schnelles Satelliteninternet im Prinzip eine immense Chance für Afrika.
6: It was easy for the
0: bis jetzt war es für die Regierung einfach, den Zugang zu sperren, weil sie die Internetprovider im Land haben. Aber bei einem multinationalen Unternehmen wie SpaceX, das jeden Zentimeter der Welt zu jeder Zeit abdecken kann, reduziert sich die Kontrolle der Regierung maximal.
1: Doch SpaceX kann seine Dienste nicht einfach gegen den Willen einer Regierung anbieten. Staaten wären in der Lage, den Verkauf der Empfangsantennen zu verbieten, genauso wie die Nutzung der Funkfrequenzen über ihrem Territorium. In Afrika entstünde ein Flickenteppich von demokratischeren Regierungen, die Satellitenverbindungen zulassen, und solchen, die das Angebot blockieren. Dazwischen immerhin könnten ein paar Schlupflöcher entstehen.
6: SpaceX
0: könnte seine Dienste in der Republik Benin anbieten. Dann wären die Nigerianer im Südwesten des Landes nahe der Grenze zu Benin in der Lage, das Angebot von Starlink zu nutzen. Und das würde bedeuten, dass die nigerianische Regierung dort keine Kontrolle mehr darüber hätte, wie das Internet genutzt wird. Es bleibt die Frage nach den Kosten.
1: Akinjemi gibt zu, bei seinem eigenen Einkommen kann er es sich leisten, für mehrere Internetanbieter zu bezahlen. Doch allein 40 Prozent der Nigerianer leben von weniger als einem Euro im Monat. In den USA ist eine Registrierung für den Dienst seit wenigen Monaten möglich. Für Internet via Starlink verlangt SpaceX dort 100 Dollar pro Monat. Für die meisten Menschen in Nigeria und vielen anderen afrikanischen Staaten eine astronomische Summe.
0: Für viele Leute ist es ein Interessenskonflikt. Bleiben sie im Internet oder haben sie etwas zu essen? Am Ende ist der
1: Aufbau der Megakonstellationen im Erdorbit auf vielen Ebenen ein Wagnis. Werden sie genügend Kunden finden, um die Milliardeninvestitionen wieder einzuspielen? Können die Anbieter auch für entstehenden Weltraumschrott haftbar gemacht werden, wenn die automatische Absenkung am Lebensende der Satelliten einmal nicht funktioniert? Was passiert, wenn einzelne Satelliten zusammenstoßen? Und was bedeutet all
0: das für die Astronomie? Für manche wissenschaftlichen Fragestellungen sind die Striche auf den Aufnahmen ein Problem. Und es ist ein Job, den die astronomische Community gar nicht haben wollte. Es ist ein unbezahlter Job. Und wir Instrumentenbauer können das Problem auch nicht lösen, denn wir bauen vor allem die Teleskope. Tony Tyson
1: hofft, dass all die Maßnahmen von SpaceX, die Satelliten dunkler zu machen, auch von anderen Anbietern übernommen werden. Aber das Zeitalter der Megakonstellationen hat gerade erst begonnen. Nicht nur westliche Technologiekonzerne wollen die Chance nutzen. Der EU-Binnenmarktkommissar denkt über ein Satellitennetzwerk für die Europäische Union nach. Konzerne in China und Russland planen eigene Netzwerke aus tausenden Satelliten. Kann es da wirklich gelingen, die Folgen für die Astronomie in Grenzen
0: zu halten?
5: Every company that I have.
0: Jedes Unternehmen, mit dem ich gesprochen habe, hat mir gesagt, dass sie uns bis zu einem gewissen Grad helfen wollen. Aber es gibt eine Menge anderer Leute, mit denen wir nicht gesprochen haben oder die nicht mit uns sprechen müssen, weil sie nicht der amerikanischen Regulierungsbehörde FCC unterliegen, etc. Diese Zahl von 100.000 Satelliten ist leider realistisch. Ich glaube, wir erleben gerade die Industrialisierung des Weltraums
5: witnessing the industrialization of space.
1: Auf dem grünen Heiner packt Stefan Seig zusammen. Wir sind uns nicht sicher, ob die zwei Satelliten zu Starlink gehören. Eigentlich waren sie dafür zu hell.
2: Also der, der Staub hat nachgelassen. Man sieht jetzt schön Mars und da drüber die Plejaden.
1: Er möchte Elon Musk und Greg Wyler mit ihren Megaplänen nicht grollen. Genauso wenig, wie er per se etwas gegen Straßenlaternen hat, die den Nachthimmel viel mehr verändert haben, als alle Satelliten zusammen.
2: Es gibt Argumente immer pro und contra, ja, ganz klar. Also falsch wäre, wenn man jetzt kategorisch Satelliten ablehnt. Ja, das wäre ja der Wahnsinn. Wir alle profitieren davon.
3: Vor lauter Satelliten keine Sterne mehr. Der Himmel füllt sich. Von Karl Urban. Es sprachen Stefko Hanuschewski, Stefan Naas und Volker Risch. Ton und Technik Martin Hoffmann. Regie Anna Panknin. Redaktion Christiane Knoll. Eine Produktion des Deutschlandfunks 2021.